0: Kent was a real pissant who was very rarely stable. I dagger was a boozy beggar who could drink you under the table. David Hume could have consumed an and was a beer, his wine, was just as nothing Hallo, leuk dat je weer luistert naar de podcast van Felix en Sophie. De komende editie zal gaan over seksuele vrijheid en op het eerste gezicht lijkt dat thema misschien niet meer zo relevant. We zouden toch inmiddels wel seksueel geliberaliseerd moeten zijn. Er is overal naakt op straat, er zijn inmiddels meer dan 15 genderaanduidingen ...en met programma's als Spuiten en Slikken en websites als Oh My God Yes, viert seks ook in de media-hoogtij. Maar het beeld van moderne omgang met seksualiteit is niet alleen maar positief... ...en met name het digitale aspect hiervan kent belangrijke keerzijdes. Zo heeft het internet verschillende vormen van seksueel pestgedrag voortgebracht, zoals het zonder toestemming verspreiden van naaktfoto's en seksvideo's met exen uit wraak. En hoewel er steeds meer genders bij komen, voelt nog niet iedereen zich zanang bij zijn eigen geaardheid en hoekje of bij die van anderen. Een belangrijke filosoof die van het ontwaren van machtsstructuur rondom seksualiteit een van zijn levenswerken heeft gemaakt is Michel Foucault. Hij stelde in de jaren 80 dat het loorgang van seksuele vrijheid al lang in gang was gezet door redenen die in deze aflevering aan bod zullen komen. In hoog aanzien stond bij hem de omgang met seks bij de oude Grieken, die meer bedreven waren in de kunst van de erotiek. En hoewel je kunt betwijfelen in hoeverre seksualiteit bij de oude Grieken nou echt zo vrij was, immers was ook homoseksuele omgang gekoppeld aan strikte regelgeving, is het werk van Foucault vandaag de dag nog steeds relevant. In deze podcast bespreking met Felix en Sophie redactieleden Sophie van Balen en Linde van Schuppen. Wat de relatie is tussen seks en macht en hoe het is gesteld met de ontwikkeling van intimiteit.
1: Foucault heeft een belangrijk werk geschreven in de jaren 80, zijn geschiedenis van de seksualiteit. Daarin heeft hij beargumenteerd dat we niet... ...seksueel bevrijd zijn, zoals we denken dat we zijn... ...omdat we met iedereen seks mogen hebben... ...en uh, uh, het homohuwelijk toestaan en dergelijke. Maar dat we juist eigenlijk steeds sterker worden genormeerd... ...op het gebied van seksualiteit. En dat heeft te maken met de manier waarop we... ...eigenlijk van seksualiteit steeds meer een wetenschap zijn gaan maken. Sinds, uh, zeg, 1800 zijn er steeds meer menswetenschappen ontwikkeld. En dat zijn wetenschappen die eigenlijk over... Um, over individuele mensen steeds meer precieze informatie zijn gaan inwinnen. En uh, op die manier zijn we ook naar seksualiteit gaan kijken. En wat die dat soort kennis, dus kennis over, over individue, individuele mensen, uh, oplevert... is dat je uh, disciplinerende machtssystemen krijgt. Dat is eigenlijk een nieuwe vorm van macht die omgekeerd is aan oude vormen van politieke macht. Dus in plaats van dat de koning met harde hand heel zijn volk onder de duim houdt... heb je bij disciplinerende macht juist dat je met bepaalde kennis over individuen... ieder individu op zichzelf uh, kan sturen in zijn gedrag. En doordat de uh, seksualiteit steeds meer... Uh, ...zijn gaan zien als wetenschap en dus ook steeds meer bijvoorbeeld met psychoanalyse en dergelijke onderzoek zijn gaan doen naar verschillende seksualiteiten... ...krijgen we steeds meer kennis over mensen en seksualiteiten en kunnen we ze dus steeds beter normeren om gezond seksueel gedrag te ver vertonen. Dus bijvoorbeeld was in eerste instantie natuurlijk heteroseksueel gedrag wel gezond en homoseksueel gedrag niet gezond. Um, je ziet dat nu opnieuw, dus de strijd voor bijvoorbeeld dingen zoals interseksualiteit, transseksualiteit, panseksualiteit en dergelijke, dat, zijn, dat is steeds weer een strijd om uh, die nieuwe gebieden binnen de gebieden van de gezonde seksualiteit te krijgen. Maar Foucault zegt eigenlijk, ja maar die gebieden zo benoemen, dat maakt juist dat ze weer onderdeel kunnen worden van die seksuele wetenschap, waardoor, ze dus, waardoor we daar dus juist in gestuurd kunnen worden.
2: Wat voor soort kennis is dat dan? Is dat medische kennis of wetenschappelijke kennis? En waarom is het zo dat als aan de ene kant dat soort kennis ervoor zorgt uh, dat er gekwalificeerd wordt in raar en vreemd versus normaal. Dat op het moment dat uh, mensen met seksualiteit, bepaalde seksualiteiten vechten om, om normaal gevonden te worden, om erkenning ofzo, dat dat dan ook... Uh, door die kennis gestuurd wordt? Nou, het
1: is eigenlijk, eigenlijk dus e echt... Uh, Foucault's key uitspraak is... kennis is macht. Die kent mm -hmm. bijna iedereen. Um, en dat heeft heel erg met het eerste deel van je vraag te maken. Dus um, hoe meer kennis je vergaart... hoe beter je in kan spelen op uh, bepaalde processen... en hoe meer je dus ook iemand kan manipuleren eigenlijk.
0: Wat ik ook wel interessant vond is... hij stelt dat tegenover Ars Erotica... Hoe ...naar zijn idee daarvoor was. Um, en dat was meer het plezier vergroten in plaats van het te labelen. Ja. Waarom zijn die twee dingen tegengesteld aan elkaar?
1: Ja, dus Foucault gaat altijd terug naar de oude Grieken. Daar komt ook het, het woord ars, dus kunst, vandaan. Dus het is uh, de kunst van de erotiek of de kunst van de seksualiteit. En die is vrijer omdat die dus niet gelabeld is... En ...per individu, maar ook per situatie anders kan zijn. Uh, en Foucault zegt eigenlijk die onbepaaldheid... ...die geeft ons een bepaalde vrijheid om ja, op ieder moment een keuze te maken. Uh, bijvoorbeeld Zizek, die daar ook op voor, voortborduurt... ...die geeft het verschil tussen sexual identity en sexual difference. Dus die zegt aan de ene kant kan je strijden voor seksuele identiteiten... ...aan de andere kant kan je zeggen... Nee, het gaat juist om sexual difference... waarin iedereen zijn eigen ja, persoonlijke hokje kan creëren... maar dat hokje ook de volgende dag omver mag schoppen.
2: Maar de, dan vraag ik me wel af... als we het nu even zo framen dat jij Foucault bent. Ja, wat, dat lijkt een beetje een pleidooi om de hokjes los te laten... maar die seksuele identiteiten... Uh, die ook de functie hebben van, uh, om, om macht naar zich toe te trekken, om een soort van uit de onderdrukking uh, te emanciperen, kunnen we die dan maar beter opgeven? Want die hebben natuurlijk ook een functie. Uh, een soort van, het is niet voor niets dat seksuele minderheden um, die labels uh, opeisen. Uh, nou ja, op het moment dat jij je expliciet als iets identificeert, denk ik dat, dat je dat dat je dat ook echt kan ownen en dat je daar trots op kan zijn... en dat je er vervolgens voor kan vechten. Ja, ja. Wat
1: ik heel interessant vond was... ik uh, was aan het inlezen voor dit programma... en um, uh, daar kwam ik een um, lobby tegen van drie wetenschappers uit de jaren tachtig ook. Uh, die waren voor, zeg maar, homorechten... Um, maar tegen het homohuwelijk of tegen de instelling van het homohuwelijk, want zij zeiden, nee je moet niet het homohuwelijk instellen, je moet uh, het, het staatshuwelijk verbieden. Want het huwelijk zelf is al zo'n instituut dat um, daarin zitten al zoveel normen besloten van wat een goede relatie is en dat dat een, 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 um, een monogame relatie is, een langdurige relatie is, een eentje waarbij elkaar voor eeuwig trouw... Uh, zweert, ook en het, dat ook nog eens wettelijk gaat vastleggen, uh, dat hele systeem, dat moeten we eigenlijk omver gooien, willen we die vrijheid bereiken die mensen nu pogen te bereiken door het homohuwelijk in te stellen, namelijk de vrijheid om je eigen seksualiteit te mogen
2: bezigen en uiten en uh, uh, ontplooien. En denk jij ook dat dat een beter idee is uh, om, om het huwelijk af te schaffen en... Alle hokjes daarmee. Of denk je dat het beter is om gewoon zoveel hokjes te creëren... dat je niet eens meer door hebt dat het hokjes zijn?
1: Dat idee van het afschaffen van het huwelijk zelf... heeft me wel echt aan het denken gezet. Um, ik vind het in die zin ook wel een interessante tegenhanger... tegen die strijd nu voor al die seksuele identiteiten. Om te zeggen, moeten we niet juist in plaats van... naast homo's, maar dan ook a P. Moeten we in plaats van steeds een letter toevoegen niet zeggen... laten we die letters lekker laten gaan. En in plaats daarvan proberen om uh, ook bewustzijn te creëren... maar niet voor wat voor hokjes er allemaal zijn... maar gewoon voor wat voor, wat voor vrijheden wij vinden dat we delen met z'n allen.
0: Seksuele identiteit, uh, hoorde ik al een paar keer vallen. Um, dat wordt vaak gekoppeld aan ja, geaardheid en... Um, maar is dat het enige wat het is? Of is het ook bijvoorbeeld uh, hoe je je opstelt in bed? Of juist um, hoe je je überhaupt gedraagt waarin iets van jouw seksualiteit doorschemert? Wat, wat, wat bevat seksuele identiteit?
1: Ik denk al die dingen die je nu net noemt, ja. Nee, en de kaders die we nu creëren zijn heel erg gefocust op geaardheid. He, er is geen um, uh, hokje uh, massagist of uh, iemand die juist van... Uh, ja, weet ik het, uh, wat voor fetish heeft of iets dergelijks. Die hokjes die hebben we niet
2: in dit rijtje staan. Ja, maar ik vind het wel interessant, want ik heb namelijk wel het idee... dat zoiets pas deel van je seksuele identiteit wordt... als je het ook daadwerkelijk op die manier claimt. Ik denk dat op het moment dat je eigenlijk gewoon lekker je perverse zelf bent... en nooit over nadenkt, of dat nou raar is of niet... Uh, en de noodzaak er dus niet is om die identiteit te claimen... vraag ik me af of het ook een seksuele identiteit is.
0: Maar het is toch zo, zo zolang je een norm hebt van heteroseksualiteit... van, van cis-mannen en vrouwen die hetero zijn... heb je al die andere dingen nodig om je daar tegenaf te zetten?
1: Nou, ja, en dat vind ik dus zo interessant aan dat idee van het huwelijk afschaffen. Ja. Want dat zegt eigenlijk, dat zegt eigenlijk hetzelfde hier... of dat werkt hetzelfde hierbij, namelijk dan zou je... Het liefst als eerste nog het hokje, hokje heteroseksualiteit willen openbreken.
0: Wat ik me ook wel afvraag is: um, we leven in een tijdperk van het internet. Van, um, er wordt ook vaak gezegd dat we juist in een heel hedonistisch tijdperk leven, waarin alles draait om genot en snelle prikkels. Het zou zo kunnen zijn dat we er misschien meer op zijn gericht om aan de hand van allerlei mogelijke middelen ons eigen seksuele genot te vergroten, maar dat we misschien iets minder gericht zijn op. Um, hoe dat per se met een partner te doen. Dus in dat verband zou je kunnen zeggen... het is heel erg gericht op seksuele behoeftes... maar misschien minder op die intimiteit.
1: Dat kan zeker. Het is zelfs zo dat er nu best wel veel onderzoek wordt gedaan... naar dat de generatie die nu opgroeit... echt problemen lijkt te hebben met intermenselijke intimiteit. Omdat ze dus, dusdanig opgroeien met beeldschermen... dat... Uh, dit leeftijd wil op de leeftijd waarop mensen eerste seksuele stappen zetten, ja. um, dus steeds ja. later wordt.
2: Ik denk, denk allereerst niet dat we per se heel veel seksueel vrijer zijn geworden. Er zijn wel, ik denk wel dat er een bepaalde seksuele norm is waar we mee, meer mee geconfronteerd worden. Uh, en wat porno betreft, ik denk ook niet dat het per se slecht is voor je seksleven om heel veel porno te kijken. Of voor de manier hoe je met elkaar omgaat. Maar ik denk dat het misschien wel uitmaakt... Uh, wat voor porno je kijkt.
1: Nou ja, en misschien ook al wat je ziet in porno. Ik bedoel, seksualiteit hangt natuurlijk heel sterk samen ook met, met lichamelijkheid. En ik denk dat de, de lichaamsbeelden die we voorgeschoteld krijgen... in mainstream uh, films, maar ook in mainstream porno... Ook, ook nog eens heel erg normerend zijn.
2: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat het ook wel, dat het wel eens... om even een beetje te speculeren... dat het ook best wel mogelijk is... dat het zorgt voor een bepaald zelfbewustzijn. Um, en zelfbewustzijn zorgt weer... ja, dat, dat vind ik altijd een beetje in strijd... met seks en intimiteit. Dus ik geloof dat Merleau-Ponty uh, in slaap vallen... en seks als twee voorbeelden noemde... waarbij je juist... Um, ja, waarbij je ervaringen in je lichaam juist even samen lijken te vallen. En, helemaal... en op het moment dat je weer een soort van reflexief bewustzijn erbij gaat halen... omdat je onzeker bent over iets... of omdat je van jongs af aan is verteld van dit is hoe je seks zou moeten hebben... of dit is waarom seks wel of niet belangrijk is... En, um, <kwijden> dan denk ik wel dat dat niet per se heel goed is voor je Maar hebben,
0: hebben jullie niet het idee qua, ik denk dat... In een samenleving die heel rigide, bijvoorbeeld christelijk is, dat er heel duidelijkere ideeën bestaan over wat seksualiteit is en zou mogen zijn. En ik heb het idee dat dat nu juist heel los is. Ik zou niet willen stellen dat het voor iedereen geldt natuurlijk, maar als ik in mijn omgeving kijk, dan denk ik dat, dat er eerder gezocht wordt naar hoe moet je je seksueel opstellen... Dan, dan dat daar hele strakke richtlijnen voor zijn. Ja. Wat
1: ik daarin nog wel interessant vond aan het boek van Daan Borrel... dus een van de gasten uh, dinsdag... is dat zij eigenlijk zoekt... of ze zegt eigenlijk... we verbinden seksualiteit heel sterk aan seks op dit moment. Uh, namelijk, seksualiteit heeft altijd met seksuele handelingen... of seksuele verlangens te maken. Terwijl je zou seksuele, seksualiteit ook veel breder op kunnen vatten. En dan kom je bijvoorbeeld bij een vergelijking met slapen zoals Merleau ponty maakt, maar ook, zij vraagt zich bijvoorbeeld af, wat heeft, um, wat heeft meer met seksualiteit te maken, zoenen of lachen? En dan krijg je dus een veel bredere opvatting van een soort seksuele energie, die um, iets is losgezongen van ja, echt de handeling zelf of, het, of, het, of de geilheid zelf.
0: Het is wel toegestaan dat je praat over seksualiteit, ook op tv of zoiets. Of het, het valt me vaker op dat je eigenlijk niet kan zeggen, daar word ik geil van, Oh, ik voel me opgewonden daarover. Het is echt iets waar nog steeds
2: best wel een groot taboe op ligt, hoe je, hoe je fysiek reageert op seksualiteit. Ik zat toevallig heel erg na te denken over grenzen. Ook naar aanleiding van het artikel van Jan van Gunsven. Um, en ik zat heel erg na te denken, want ik ben ook bezig voor mijn eigen onderzoek... om te kijken naar ontwikkelingspsychologie. En dan vooral wanneer kleine kinderen voor het eerst bijvoorbeeld een gevoel voor zelf krijgen. Of het idee van, ik ben een zelf los van de omgeving. Dus lichaamsgrenzen. Wanneer je door hebt dat als je... Uh, dus inderdaad, volgens mij, er is ook fenomenologie over geschreven. Volgens mij ook hoezo over als je je eigen handen aanraakt. Dat je tegelijkertijd aanraakt en aangeraakt wordt. De manier, um, en zo je eigen lichaamsgrenzen leert kennen. En ook gewoon grenzen in hoever je iemand uh, wil laten gaan. en Ik denk dat dat heel een heel moeilijke worsteling is eigenlijk door iedereen hele leven heen. Om je grenzen te bepalen. En dan heb ik het niet alleen over huid inderdaad, maar ook gewoon... Hoe. Hoe intiem mag iemand met jou zijn? En wanneer wordt het invasief? Wanneer ga je over je eigen grenzen heen? Um, en ik denk dat eigenlijk intimiteit en seksualiteit... ook misschien een gevoelig onderwerp zijn... omdat die grenzen zo bepalend zijn. Omdat seks iets is wat per definitie ook gaat over... het nemen van risico's en een bepaalde kwetsbaarheid. Um, en dat is ook gewoon super gevoelig. Dus aan de ene kant ja. is het natuurlijk ook wel preutsheid... dat het de boeder is... Maar ik denk ook dat daar misschien een lichamelijke reden voor is.
1: Het doet mij heel erg denken aan... Je hebt in de uh, filosofie over privacy heb je een onderscheid dat wel gemaakt wordt tussen uh, uh, privacy in de uh, bedroom en privacy in de bathroom. Dus um, in, de, in de bathroom of op de wc heb je heel duidelijk een verschil dat je wil maken, namelijk... Uh, hier, zeg maar, hier ligt mijn grens, je mag niet naar binnen... want ik ben hier, en dit is mijn privéruimte... en in de uh, slaapkamer is die grens heel anders. Um, want je gaat eigenlijk uit van... er mogen wel mensen naar binnen, maar op mijn condities... op mijn um, manier, omdat ik het toesta. En dat is dus een veel minder harde grens... en die is ook meteen veel ingewikkelder om te stellen. En ik denk dat dat inderdaad heel dichtbij komt bij hoe je... ...seksualiteit en intimiteit... Uh, ...hoe dat altijd ook een, een zoeken is... ...naar een grens.
2: Ja, maar ik denk ook dat er heel vaak... ...want al met dan weer de koppelen aan macht... ...ook wel vaak heel... ...heel erg mis, misbruik wordt gemaakt... ...van die kwetsbaarheid. Dus het is... <coughs> um, ...omdat er ook inderdaad... ...waar die normativerende machtstructuren in zitten... Um, ...het is gewoon heel pijnlijk... ...als iemand je, je laat schamen... ...over je seksualiteit... ...omdat het zo dicht op de huid ligt, letterlijk en figuurlijk. Uh, dus het wordt heel erg ingezet als machtsmiddel... om mensen uh, te pakken waar het het meest pijn doet. En ik denk daarom dat het wel heel belangrijk is... om die grenzen echt voor jezelf te kennen en aan te geven. En uh, ook dat die grenzen echt gerespecteerd worden.
0: En zo zijn we weer teruggekomen bij macht. Een begrip dat onlosmakelijk verbonden lijkt te zijn aan seks... Over de relatie tussen deze twee kan je nog veel meer horen tijdens de komende editie van Felix en Sophie. Hier komt hoogleraar publieksfilosofie en voormalig denker des vaderlands Marley Huijer een kritische blik werpen op de vermenigvuldiging van seksuele identiteiten. Literatuurwetenschapper en journaliste Daan Borrel vraagt zich af wat het begrip seksualiteit behelst. En filosoof Janne van Gunsven gaat in op de relatie tussen het lichamelijke bewustzijn in seks en hoe zich dit vertaalt naar seksrobots. Tot dan.